0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Lidera Responde, um espaço feito por mulheres para tirar dúvidas de pré-candidatas e candidatas nas eleições de 2020. O Lidera é um grupo de pesquisa ligado ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Meu nome é Bianca Gonçalves e Silva. A dúvida de hoje chegou através da minha chará. Bianca, de Belém do Pará, e diz respeito a um tema que é extremamente importante na campanha eleitoral e tem gerado muitas dúvidas de pré-candidatas e candidatas. Vamos à mensagem da Bianca. Ouço muita gente falar que podemos utilizar as redes sociais para fazer campanha. Porém, ouvi dizer que não basta que eu poste uma foto ou um card com o meu slogan de campanha. Dizem que é preciso saber usar as redes sociais para contar a minha história. Gostaria de saber como fazer isso. Como usar as redes sociais para contar a minha história de modo a cativar o eleitor? Bem, vamos lá. A comunicação... Realmente é uma parte extremamente importante na campanha eleitoral. Por isso, hoje, contaremos com a participação super especial da professora Juliana Soares Mendes para responder sua dúvida e nos falar sobre storytelling. Que, apesar do nome parecer difícil, nada mais é do que a habilidade de contar histórias, assim como a sua. Vem com a gente! Oi,
1: Bianca! Sim, já te deram uma ótima dica. Não basta colocar uma foto e o um slogan da campanha. Até porque, vamos fazer uma comparação aqui com o mundo desconectado. Quantas pessoas realmente guardam santinhos de candidato só porque teve aquele primeiro acesso através da mensagem no papel e não porque viram um candidato, apertaram a sua mão, participaram de comício, de debates. E a mesma coisa nas redes sociais. Se você quer que a pessoa guarde o seu conteúdo, interaja com ele, curta, compartilhe, Aquele conteúdo precisa nos mobilizar. E é por isso que a gente conta história. A história tem o poder da gente se identificar no outro, ver os acontecimentos pelos olhos do outro e humanizar muito dessas questões políticas. Então, não é um número, porque uma coisa é eu saber é que a política pública chegou a 100, 300, 400 pessoas, outra coisa é eu conhecer a história de uma pessoa, uma trabalhadora que agora tem acesso a transporte público, consegue pegar o ônibus para ir trabalhar, tem onde deixar o filho na escola e tem acesso a todos esses direitos e isso transformar a vida dela. E não ser só uma transformação de que agora está tudo mais fácil, mas que com o transporte público, melhor, de qualidade, gratuito ou com subsídios bons, ela tem um acesso à cidade e ela se sente mais. Livre para ir aos lugares, isso significa o um empoderamento dessa pessoa. Então, para contar histórias, eu vou dar três dicas. A primeira é reconhecer que nas redes sociais é muito mais fácil falar com segmentos de público, nichos, que têm os mesmos valores, as mesmas identidades que você. Então, primeiro é buscar essa comunidade e falar na mesma língua dela e apresentar histórias que têm a ver com a vida dela e com a sua vida. É um jeito, assim, meio que da gente resgatar a conversa de vizinhança, a conversa entre amigos, é você falar de igual para igual e também, quando precisar, já que é um diálogo nas redes sociais, você coletar os feedbacks, os comentários, as sugestões dessas pessoas. Bem, a segunda dica tem a ver com transformação. A gente conta histórias porque a gente sai do ponto A. E chega no ponto B, lá no final, completamente transformado. Não é simplesmente um início, um meio, e um fim, mas é uma pessoa que partiu de uma determinada perspectiva e aí chegou enriquecido com outras ideias ao final da história. Vamos parar para pensar nesse mundo em que a gente tem uma grande rejeição à política representativa. Talvez o início da história seja uma pessoa que acredita que deputados, vereadores, governadores não estão nem aí para ela e nunca vão fazer nenhuma diferença, que eles estão lá só para atender seus próprios interesses. E aí essa pessoa começa a se envolver com a mobilização social perto de sua casa e percebe que tudo é política que não é só as leis e as políticas públicas que são passadas, mas tem a ver também com você demandar direitos para o seu bairro. Tem a ver também com você participar de reuniões de pais e mestres na escola. E, com isso, ela vai percebendo formas de ir além e de conversar com outras mulheres e formar uma rede política. Então, no final da história, ela chega transformada, porque ela tem um outro olhar para esse debate. E aí, a é minha terceira dica do conflito, porque é o conflito que faz a história ir para frente. Qualquer uma delas, você pode ver livro, TV, é, série, entretenimento, o que seja. A estrutura básica da história é você tem um personagem com determinadas características que é atingir um objetivo específico e para isso ele vai enfrentar obstáculos. E aí você como candidata pode contar a sua história sim, mas pode contar também a história de determinadas pautas políticas ou das suas uh, parceiras correligionárias ou mesmo de quem vai votar em você, nas suas eleitoras. Então, vamos lá. Quem é você como personagem? Quais são as características que fazem você se destacar entre as outras candidatas? Qual que é o objetivo? No final, se você for eleita, o que, que você quer atingir? Qual que é a pauta principal que você quer transformar? O que, que você quer mudar na sociedade? E aí, quais são os obstáculos? Os obstáculos são burocráticos, é, os obstáculos têm a ver com falta de interesse político, tem a ver com disputa de poder, tem a ver com resistência de iniciativa privada, ou tem a ver talvez com buscar parcerias nessa iniciativa privada. E aí você contando a história, a pessoa vai se identificar, porque ela está vendo essa luta, essa disputa que você está travando, torna tudo mais interessante. Essas são as minhas três dicas, mas assim, lembra que história é um pouco intuitivo também. A gente está contando história, Desde criança, a gente está contando história desde o início da humanidade. Antes mesmo de inventar a escrita, a gente já estava contando história e ela passa de boca em boca. Então, é só pensar com uma outra forma de olhar o mundo. Como que você pode falar a mesma coisa, mas pensando em uma história que gere identificação, que faça a pessoa, de alguma forma, se aproximar dessa luta para vencer os conflitos e os obstáculos junto com você e que, no final das contas, pode gerar uma grande transformação política.
0: Quanta dica bacana, hein, pessoal? Bem, por hoje é isso. Se você é pré-candidato e tem alguma dúvida sobre as eleições de 2020, mande para a gente através do e-mail duvidas.lidera.gmail.com ou através das nossas redes sociais. Nos acompanhe no Instagram, arroba LideraObservatório Eleitoral e nos aplicativos de podcast. Se gostou dessa dica ou acha que vai ajudar alguém, envia para os seus amigos no WhatsApp. Isso ajuda a dar visibilidade às nossas vozes. Vamos juntas, porque juntas vamos mais longe. Você ouviu o Lidera Responde, apresentação e coordenação do episódio Bianca Gonçalves e Silva, coordenação do podcast Ana Clara Balzac, Bianca Gonçalves e Silva e Cristina Neves da Silva, coordenação acadêmica Marilda Silveira, produção e trabalhos técnicos José Jean Simar.